0: Tervetuloa kuuntelemaan suomalais kauppakamarin podcastia Ruplan kurssi. Tarkastelemme Venäjää liiketoimintaympäristönä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Nostamme esille ajankohtaisia ja uusia näkökulmia Venäjästä mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Keskustelua vetää kauppakamarin viestintä- ja markkinointijohtaja Satu Niemelä. Nyt mennään. Pajehali. Tervetuloa kuuntelemaan podcast-sarjamme neljättä jaksoa. Ruplan kurssisuhteessa euroon on tänään 89,50. Nyt puhumme rahasta, eli keskitymme Venäjän talouteen, sijoitusmarkkinoihin ja riskien hallintaan. Studiossa ovat kanssani keskustelemassa kauppakamarimme hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen ja EKE-yhtiöiden konsernin talousjohtaja Antti Tikkanen.
1: Tervetuloa. Kiitoksia, oikein mukava saada olla täällä. Kiitos.
0: Ilkka, sinulla on pitkä ura Venäjän parissa. Olet toiminut suomalaisten, venäläisten ja kansainvälisten pankkien johtoja hallitustehtävissä Moskovassa vuodesta 1985 lähtien. Listallasi on pankkeista COP, Merita, IMB, Sperbank, Ural Sip ja Credit Bank of Moscow. Aiemmin toimit East Officin toimitusjohtajana, nykyään hallituksen puheenjohtajana, samoin kuin toimit meidän eli suomalais-venäläisen kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana. Antti, sinä olet työskennellyt niin kotimaassa kuin kansainvälisesti toimivan EKE-yhtiöiden konsernin talousjohtajana jo vuodesta 2006 ja sitä ennen yhtiön taloushallinnossa. Urasi aikana olet päässyt osallistumaan Venäjän liiketoimintaan yli 15 vuoden ajan kiinteistösijoittamisen toimitilarakentamisen sekä asuntotuotannon näkökulmasta. Lisäksi toimit EKE Elektroniikka Oyn hallituksen puheenjohtajana yhtiössä, joka on maailman johtava junien tietojärjestelmien toimittaja ja teknologian edelläkävijä. Ruplankurssipodcastimme alussa esitämme aina jakson vieraalle edellisen jakson vieraan esittämän kysymyksen – Viime kerralla keskustelimme kuluttajamarkkinoista ja meillä oli vielä vieraana Luhta Sportswear-komppanin Keni Luhtanen. Antti, Keni esitti sinulle seuraavan kysymyksen. Venäläisiä yrityksiä pidetään yleisesti haastavina sijoituskohteina niin niiden samean corporate governance läpinäkyvyyden johdosta. Onko tämän osalta tapahtunut kehitystä viime vuosina? Entä mihin suuntaan ollaan menossa?
2: Käsitykseni mukaan Venäjällä toimivien yritysten läpinäkyvyys ja corporate governance on kehittynyt positiiviseen sekä avoimempaan suuntaan erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Venäjän verottaja on implementoinut seurantaa ja todella seuraa yritysten toimintaa aktiivisesti. Muun muassa tilintarkastusten yhteydessä nostetaan esiin asioita hyvinkin aktiivisesti ja tarkasti. On ollut mielenkiintoista seurata, miten muun muassa Suomen verottajan ottanut mallia rakennusalan raportointiin liittyvistä kysymyksistä, ilmeisesti juuri Venäjän verottajalta. Corporate governance mielessä näkisin, että Venäjän yrityskulttuurissa ja yrityslainsäädännössä pääjohtajan rooli ja siihen liittyvä päätöksenteko on ehkä suurin yksittäinen corporate governance-riski, jota yritysten tulee eri tavoin hallita ja seurata.
0: Aivan, mielenkiintoista. Kiitos Antti. Ruplan kurssi vaikuttaa suuresti yritysten toimintaan Venäjällä. Kertoisitko hieman, minkä takia?
2: Valuuttakurssilla on erittäin suuri merkitys Venäjälle investoivien yritysten, yritysten päätöksentekoon ja tulevaisuuden näkymän varmuuteen. On selvää, että päätöksenteko tilanteessa, jossa valuuttakurssi voi vaihdella kymmeniä prosentteja puoleen tai toiseen vuoden aikana, on hankalaa ja riskialtista. Olisi huomattavasti helpompaa, jos pystyisimme ennustamaan virrat kotivaluutassa luotettavasti edes vuoden tai parin päähän. Ja Venäjän ruplan suojaaminen on tunnetusti erittäin kallista. Paluuttokurssiin liittyvä riskin toinen puoli on tietysti tuotto, jonka on oltava Venäjällä korkeampi kuin kotimaassa.
0: No mitkä asiat vaikuttaa ruplan kurssiin? Ilkka, voisitko sä avata meille tätä vähän?
1: Perinteisesti rupla on... Ollut tämmöinen, voisi sanoa öljy, öljyn hinnan johdannainen, eli, eli koska Venäjän ä, ulkomaan kaupasta suuri osa käydään myymällä öljyä, niin se kattaa suurimman osan Venäjän tai suuren osan Venäjän vientituloista ja sitä kautta myöskin Venäjän valtion budjettituloista. Ja, ja se johtaa siihen, että, että ruplan kurssi pitkään seurasi öljyn, öljyn hinnan muutoksia. Sitten vuonna 2014 tapahtuu, mitä tapahtui ja Venäjä meni Krimille. Ja tämän jälkeen oikeastaan tämä kytkösöljyyn irtaantui. Itse uskon, että se on siellä vielä, mutta, mutta geopolitiikka tai geopolitiikan mukaan tulo on johtanut siihen, että, että sillä kytköksellä ei ole niin suurta merkitystä kuin aikaisemmin. Ja itse asiassa oikeastaan. Viimeiset 5-7 vuotta niin ruplan kurssia on heiluttanut erilaiset poliittiset teot enemmän kuin, kuin, kuin taloudelliset, niin sanotusti allamakaavat tekijät. Selkein esimerkki tästä on sanktiot. Että aina kun on pelko siitä, että Yhdysvallat tai Eurooppa asettaa Venäjän päälle uusia sanktioita, niin, niin se johtaa siihen, että rupla heikkenee. Ja tämä on myös johtanut siihen, että rupla on selkeästi, jos niin voisi sanoa, liian heikko tällä hetkellä. Eli se kurssi, jonka Satu kerroit, niin, niin on nykyisen öljyn hintaan nähden aivan liian heikko.
0: Mm. Jos puhutaan Venäjän taloudesta, niin miten näet, miten Venäjän talous tällä hetkellä voi?
1: Venäjän talous voi itse asiassa oikein hyvin. Tässä pari kolme vuotta sitten Anatoli Chubais, joka on tämmöinen suuri venäläinen talousvaikuttaja, niin hän, hän käytti termiä Beyond economics, eli eli, eli Venäjän yhteiskunnan tila on jo, siihen vaikuttaa muut asiat kuin talous. Ja ja se on oikeastaan pitkälle kiitos siitä, että Venäjän talouspolitiikka on, on... koko 2000-luvun on ollut, ollut niin sanotusti erittäin järkevää. Se on sitä Venäjän taloutta on pidetty ö, hyvällä tavalla ja, 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 ja on oltu huolellisia siitä, siinä, että ei ole lähetty tuhlailemaan niitä suuria öljy- öljytuloja, joita on talouteen virrannut. Ja, ja tämä on johtanut siihen, että, että Venäjällä on, on oikeastaan ainoa suuri ongelma Venäjän taloudessa on ollut se, että se on kasvanut vähän liian hitaasti. Hitaammin kuin, kuin tuota noin, niin, suurimmissa kilpailijamaissa. Mutta muuten talous on tasapainossa, työllisyysongelmia tai työttömyysongelmaa ei juurikaan ole, erityisesti suurissa kaupungeissa ehkä on jopa jossain paikoissa työvoimapulaa. Venäjän Varannot ovat Venäjä on Venäjää, on niin onko sillä nyt kolmanneksi vai neljänneksi, neljänneksi suurin, taitaa olla maailmassa ja, ja Venäjällä on tämä niin sanottu kansallisen hyvinvoinnin rahasto, joka on jo toistakymmentä prosenttia Venäjän BKT:stä eli, eli siellä lähes 200 miljardia dollaria, joten Venäjällä on, on niin kuin talous tasapainossa ja lisäksi sillä on myöskin hyvät varannot. Et, et tässä suhteessa voisi sanoa, että, että näyttää hyvältä. Mutta siinä on niin kuin pidemmän päälle, ja sitten tulee tietysti vähän vaikeampiin asioihin, kun, kun, kun puhutaan pitkästä aikavälistä, mutta, mutta niin kuin ainakin tämmöiselle ihmiselle, joka uskoo markkinatalouteen, niin se, että Venäjä on, on viime aikoina lähtenyt sulkemaan itsensä maailmantaloudesta, ei osallistu tämmöiseen niin sanottuun työnjakoon, niin, niin johtaa musta siihen, että, että no, niin venäläinen kuluttaja ja venäläiset ihmiset heidän voitinsa jää vähäisemmäksi kuin mitä se, mitä se tota, no, olisi ollut, jos, jos Venäjä olisi aktiivisesti ollut mukana tässä kansainvälisessä työnjaossa. Et pitkällä aikavälillä mun mielestä Venäjällä on, on rakenteellisia ongelmia, ja sitten Venäjällä on ihan yksi sama rakenteellinen ongelma kuin meillä Suomessakin, ja se on demografia, eli väestö ikääntyy. Ja, ja, ja tämä tietysti johtaa siihen, että... Että ihmisten, töissä käyvien ihmisten lukumäärä vähenee, jos mitään muuta ei, ei, ei tapahdu. Ja, ja, ja se on kasvun kannalta aina myrkkyä.
0: On kuitenkin merkkejä siitä, että kuluttajien luottamustalouteen on nyt kasvussa. Miten näet, toiko koronavuosi tähän jotain muutosta?
1: No, Must venäläiset on ihan samanlaisia ihmisiä kuin me suomalaisetkin. Että tota, no, ne, 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 mitäs ne haluaa elämältään, ne haluaa... Vakautta ja ja, 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 ja semmoista mukavuutta ja ja siinä mielessä mä luulen, että ne käyttäytyy ihan venäläinen kuluttaja samalla lailla kuin suomalaiset. Nyt kun totesit, että että vähän rupeaa näkyvyys paranee, työllisyysnäkymät on paremmat kuin mitä ne oli aikaisemmin, niin sitten rohjetaan lähteä kuluttamaan. Ja kyllä mä uskon, että niin kuin Rekolaisen ja ensimmäisessä tässä podcastissa todetaan, että, että siinä vaiheessa kun rajat aukeaa, ja päästään taas liikkumaan, mikä toivottavasti tapahtuu mahdollisimman nopeasti, niin niin kyllä sieltä venäläistä Turistia tulee varmaan, varmaan Suomeenkin aika paljon. Venäläisten, mä usko, että heidän halukkuutensa matkustaa esimerkiksi, olisi tässä vähentynyt. Mutta pikkasen semmoisella odottavalla kannalla, niin kuin suomalainenkin kuluttaja on edelleen. Tässä on kuitenkin aika paljon epävarmuustekijöitä vielä, vielä ennen kuin voidaan lähteä, lähteä. Tai mä en usko, että palataan entiseen elämään, mutta voidaan lähteä niin kuin uudes, uuteen alkuun sillä lailla vähän, vähän rohkeammin.
0: Antti, kuinka tarkkaan Venäjällä toimivan suomalaisen yrityksen täytyisi seurata Venäjän makrotalouden lukuja ja millaisia mittareita Ruplan kurssin lisäksi on hyvä seurata ja miksi?
2: No Ilka itse asiassa toi tuossa omassa puheenvuorossaan esiin hyvin monia näitä asioita ja tota Mun mielestä on ollut joskus jopa puuduttavaa seurata sitä Venäjän talouteen liittyvää keskustelua, että että yleensä nämä asiat kulminoituu muutamiin tunnuslukuihin. Siellä on inflaatio, öljyn hinta ja ruplan kurssi. Esimerkiksi sellaiset asiat, mitä kotimaassa usein keskustellaan, esimerkiksi työllisyys, niin sitähän nostetaan Venäjällä todella vähän esiin. Koska Venäjällä itse asiassa sellaista työttömyysongelmaa ei ainakaan suurkaupungeissa ole. Nostit esiin juurikin tänne, että siellä on paremminkin ehkä työ, työ, työvoimapulaa. Koetaan ainakin suurien kaupunkien osalta. Ja nimenomaan osaavan työvoiman pulaakin saattaa olla. Sitten sellainen asia, mitä tietysti tulee seurata, on keskuspankkikorko. Ja se on ollut, ollut erittäin mielenkiintoinen viime vuosina, koska keskuspankkikorko on ollut ennätyksellisen alhaalla. Nyt, nyt tietysti on ollut pientä nostopainetta painetta Venäjän keskuspankilla. Ja positiivinen asia, keskuspankkikoron alhaisuus on ajanut siihen, että, että asuntokauppahan Venäjällä on käynyt erittäin hyvin. Ja samoin kestokulutushyödykkeitä ostetaan paljon, autoja, jne.
0: No jos puhutaan tästä kuluneesta vuodesta, niin miten se on näkynyt eri toimialoilla ja odotetaanko jostain alasta nyt selvää veturia talouden elpymiselle?
1: Rakentaminen on, on yksi ihan selvä. Niin kuin Antti että siellä, jos katsoo rakennusyhteyden tuloksia, niin ne on varsin hyvällä tolalla. Se on selkeästi menestyvä toimiala kauppa, joka tietysti tuon koronan jälkeen tai koronan aikana meni alaspäin. Niin on nyt lähtenyt pikkuhiljaa nousuun lyhyemmällä aikavälillä, niin... Mä luulisin, että sitten Venäjän kannalta erinomaisen tärkeitä on, on se, että mitä tapahtuu maailmanmarkkinoilla. Öljyn hinta on pysynyt hyvällä, hyvässä, hyvällä tasolla, niin, niin se tietysti auttaa Venäjän taloutta. Raaka-aineiden hinnat ylipäätänsä on ollut, ollut aika, aika hyvällä hyvällä mallilla, niin, niin tämä kaikki tukee, tukee Venäjän taloutta. Sitten jos, jos katsotaan vähäkään taas pidemmällä aikavälillä, niin sitten sit tulee sitä kysymystä, että mistäs ne tulee ne toimialat, jotka, jotka vievät Venäjän 2050-luvulle esimerkiksi. Ja, 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 ja se onkin, mutta se taitaa olla vähän niin kuin toisenlaisen operan aihe, että no, ehkä me ei tässä ruveta sitä pohtimaan.
0: Antti, kertoisitko meille, mitä EKE-konserni tekee Venäjällä?
2: EKE-yhtiöt toimii Venäjällä kiinteistösijoittajana rakennusyhtiönä. Me vuokrataan toimitiloja yrityksille, rakennetaan asuntoja sekä liiketiloja. EKEn tärkeimmät rakennus- ja sijoituskohteet Venäjällä on tällä hetkellä Pulcovo Sky-liikekeskus, joka sijaitsee Pietarin kansainvälisen lentokentän vieressä. Viime vuosina me ollaan rakennettu asuntoja, viimeisimpänä 300 asunnon Vasilin Vasilinsaarelle, sekä parhaillaan meillä on rakenteella San Gali Park-niminen rakennushanke Pietarin ydinkeskustaan. Siihen hankkeeseen meille tulee kolme A-luokan bisnescentteriä sekä noin 300 huoneen hotelli.
0: Me vähän tuossa jo keskusteltinkin siitä, mutta, mutta palataan vielä tuohon venäläiseen kuluttajaan ja tulevaisuuteen. Mitä, mitä siellä on näkyvissä, että miten, Ilkka, ajattelee, että aukeako sieltä venäläisten kuluttajien hanat ihan kunnolla, kun, kun tämä tilanne tästä selviää?
1: Mä en usko, että kuitenkaan sen, sanoa, että, että se isoin kulutusboomi must meni jo, joka oli niin kuin silloin 90 alussa, kun, kun tavallaan päästiin karkkikauppaan jossa ei koskaan ollut tuolta, niin vähän kaikkea. Ja nyt, nyt siellä rupeaa kuitenkin sitten olemaan jo. Ja taaskin erityisesti suurissa kaupungissa ja keskiluokalla, niin niillä on kaikki härpäkkeet, jotka, jotka kuuluu ollakin. Että et siinä mielessä mä en usko, että siellä semmoista patoutunutta kulutus, kulutustarvetta on. Mutta mut totta kai ää, ää, jossain määrin sitten, ku, ku, taaskin tulee vähän varmuutta elämään, niin, niin, niin varmaan erityisesti kestokulutuspuolella vaihdetaan auto uuteen ja, ja palaan taas siihen matkailuun. Mä luulen, että se on yksi semmoinen, josta, josta nautitaan. Ja, ja, ja niin kuin sanottu, uskon, että Suomi saa siitä osansa. Mut, mutta että en mä jaksa uskoa, että, että semmoista niin kuin ketchupipulloilmiötä sieltä nyt sitten, sitten tulisi. Ja, ja sitten täytyy muistaa myöskin se, että... että no, niin, se ei välttämättä edes Venäjän talouden kannalta olisi, olisi niin hyvä asia, koska Venäjällä ei tuoteta paljon kulutustavarahyödykkeitä. Ja ne, jotka tuotetaan esimerkiksi autot, niin, niin niissä tuonti, tuonin osuus on hirveän korkea siitä lisäarvosta, tai sen auton arvosta. Eli, eli siitä jää, jää hyvin pieni osa vaan sitten niin kuin tavallaan Venäjän, Venäjällä tuotetuksi lisäarvoksi. Et, et siinä mielessä niin, 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 niin tota Venäjän kannalta... Mä luulen, että rakentaminen esimerkiksi, niin on, on, talouden kannalta, rakentaminen on, on paljon, ää, paljon enemmän vaurautta luovaa kuin, kuin, kuin tuota, no, niin pelkkä kuluttaminen.
0: Aivan. Jatketaan talousasioista ja erityisesti investoinneista. Soitetaan Venäjälle Pihkovaan normaalin toimitusjohtaja Vesa Vesatukiaiselle. Tervehdys Vesa, mitä sinne Pihkovaan kuuluu?
3: No terve, terve, Pihkovaan kuuluu. hyvää kiitos kysymästä. Kevään on tulossa ja Vaudilla ja maalikautta on käynyt erittäin hyvin.
0: Joo. Kertoisitko tähän alkuun vähän sun Venäjä-taustasta?
3: No, olin vaihdossa 2007 Pietarissa ja sitten 2009 opiskelujen jälkeen niin muutin Pietariin ja olutteissa nyt 12 vuotta.
0: Okei, okay. tosi pitkään jo siellä. Joo. Normaali investoi Pihkovassa sijaitsevalle Moklinon erityistalousalueelle vuonna 2015 ja avasitte sinne maalitehtaan kaksi vuotta myöhemmin. Kertoisitko meille vähän tästä investoinnista?
3: Joo, tehdas valmistaa teollisuusmaaleja ja antikorrosiopinnoitteita ammattilaiskäyttöön teräkselle ja betonille. Projektisuunnittelu aloitimme heti yrityksen perustamisen jälkeen vuonna 2015 ja rakennusluon saimme reilun vuoden päästä 2016 Rakentaminen kesti 14 kuukautta ennen ensimmäistä maalierää ja virallista tuotantolupaa. Rakennusvaihe sujui tehokkaasti ja erityistalousalueen Moklinon, kuten myös Piskovan paikallishallinto, tukivat projekteemme kyllä hienosti alusta loppuun saakka. Kokonaisinvestointi oli noin 6 miljoonaa euroa ja Moklinon valitsimme ensisijaisesti sen vuoksi, että saimme sieltä tontinen valmiilla infralla ja hyvin nimelliseen hintaan. Myös se, että omaisuusvero on 0 prosenttia ensimmäistä vuotta. Meille sopiva logistinen sijainti sekä hyvää työvoiman ja palveluiden saatavuus olivat tärkeitä tekijöitä. Olemme kyllä olleet erittäin tyytyväisiä.
0: Hmm. Kauppaan ja investoihin kuuluu aina riskejä. Miten te hallitsette niitä?
3: No totta kai ruplan kurssin muutokset vaikuttavat paljon toimintaamme, mutta pyrimme vähentämään sen vaikutusta yksinkertaisimmillaan pitämällä kassavaroja myös euroissa ja muissa valuutoissa. myynti myyntihidastava kautta. Myyntihinnasto vakauttaa tietysti myös kurssiheilahtelulta. Tehtaalta myydään maalia ulos vain rekka ja vain etumaksulla. Etumaksulla vältytään mahdollisilta likviditeetti tai kurssitappeilta, jos asiakkailla on maksujen kanssa ongelmia. Meillä on erillinen myyntiyhtiö Pietarissa, joka myy myös pienempiä eriä ja antaa toki maksuaikaa Sitten eri hinnaston, kukaan riippuen maksuajasta. Meillä on Moklinossa oman brändin valmistuksen lisäksi myös sopimusvalmistusta tietyille valituille asiakkaille, joilla etumaksu yletty jopa raaka-ainetilauksia. Tälleen jälkiviisana olisi jossain vaiheessa kannattanut hankkia jotain valuuttakurssimuutoksilta suojaavia markkinainstrumentteja, mutta olisiko niitä osannut hankkia ja realisoida oikean aikaan, on sitten täysin toinen kysymys.
0: Aivan. Mitä oman tuotannon käynnistäminen Venäjällä on avannut teille?
3: No on kyllä sanottava, että heti investointipäätöksen jälkeen meidät on otettu avos vastaan ja venäläiset asiakkaat pitävät investointia ja paikallista valmistusta suuressa arvossa. Että paikallisen valmistuksen myötä meillä on myös tietysti samat mahdollisuudet osallistua valtionprojekteihin kuin paikallisilla kilpailijoilla. Ja, ja se, että olimme kärkkänä paikalla juuri tuonninkorvausohjelman käynnistyttyä sattui kyllä juuri oikeaan aikaan ja näyttää vahvasti siltä, että Paikallinen tuotantolaitos tulee luomaan myös kasvua kysyntää sopimusvalmistuksille tulevaisuudessa. Ja totta kai olemme muutenkin nyt lähempänä asiakasta ja toimitusnopeus on kasvanut
0: huomattavasti. Aivan. Te tiedotitte helmikuun lopulla, että normaalin viime vuosi oli vahva Venäjällä. Brändin myynti kasvoi 25 prosenttia edellisvuodesta. Teidän yhtiö jatkaa kasvuaan Venäjällä ja Euroasian talousliiton alueella. Missä kaikkialla te jo olette ja mennä aiotte mennä?
3: No normaalin myynti Venäjällä on kasvanut hyvin kyllä joka vuosi tehtaan perustamisesta lähtien ja tänä vuonna kasvu on edelleen kiittynyt. Myönnettekö, että monien raaka-aineiden saatavuudessa on tällä hetkellä maailmanlaajuisia ongelmia, mutta jos ne ei merkittävästi rajoita myyntiä, niin myyntiluvut tulee todennäköisesti jatkamaan kasvuaan. Ja kuten jo mainitsin, meillä on myyntiyhtiö OOO Ames Pietarissa Normaali maahan tuonti Suomesta alkoi Ameisin kautta jo 2000-luvun alkupuolella ja myynnin ja tuotannon pysyminen erillään oli meille selkeä jatkumo. Ja Henkilökuntaa ja varastoja meillä on Pietari ja Moskovan ja Krasnodarin lisäksi myös Uralialueella, Permissä ja Tseljapilsissä ja sitten Tatastanin puolella, Kazanissa ja Nabresnitsenissä. Ja tietysti jälleenmyyjien kautta meillä on tukeva jaansia muun muassa Tseljapovetsissä, Isevskissä Jekaterinburgissa ja Nurshulttanen kaupungissa Kazakstanissa. En nyt siis erittelemään, minne aiemmin vielä mennä, että meidän toimialalla ja meidän mittakaavassa Venäjän markkinoilla ei ole juuri kattoa. Jos joskus perustamme toisen tehtaan, niin se tulee todennäköisesti olemaan Tatarstanin alueella. Meillä on useita mielenkiintoisia projekteja ympäri Venäjä ja pyrimme olemaan siellä, missä hatiakas meitä lähellä tarvitsee.
0: Aivan. No aika kattavasti olette kyllä, kyllä eri puolilla Venäjää jo. Minkälaisia neuvoja ja vinkkejä antaisit suomalaiselle yritykselle, joka harkitsee investointeja ja paikallista tuotantoa Venäjällä?
3: No, kun kohde alkaa maantieteellisesti hahmottua, niin ensimmäisenä lähtisin tapaamaan alueen paikallishallintoa ja varmistamaan, että investointi saa myös heidän tukeensa. Tämä tulee hyvin todennäköisesti helpottamaan ja ottamaan asioita aikana. Ja kyllä paikallishallinto haluaa tehdä tavata, kun kyse on ulkomaalaisesta investoinnista. Erittäin hyvinä vaihtoehtoina paikalliselle tuotannolle näkisin nämä monet erityistalousalueet ympäri Venäjää. Näissä kommunikaatiot, sähköt, kasvut, vedet, tiet ovat valmiina ja tonttien hinnat ovat hyvin nimellisiä tai jopa ilmaisia. Erityistalousalueella on myös muita merkittäviä etuja ja verohelpotuksia. Jos tarkoitus on rakentaa tuotantolaitos, niin sanoisin, että viisasti tehdä projektisuunnitelma mahdollisimman tarkasti valmiiksi ja kilpailuttaa potentiaaliset haurakoitsijat hyvissä ajoin, jotta lopullinen investointisumma olisi paremmin jo ennalla tiedossa. Tällöin lopullisen investointipäätöksen voi tehdä ihan hyvin vielä tässä vaiheessa. Kunhan nyt ottaa sen ensimmäisen askeleen, niin kyllä se kuvio sitä pikkuhiljaa alkaa hahmottumaan, että Venäjä on todellakin mahdollisuuksia maa.
0: Kiitos Vesa, tosi arvokkaita vinkkejä. Mä toivotan sulle menestystä ja mukavaa kevättä sinne Pihkovaan. Kiitos. Hän oli normaalin toimitusjohtaja vesatukiainen. Studiossa jatkamme keskustelua kauppakamarimme hallituksen puheenjohtajan Ilkka Salosen ja EKE-yhtiöiden konsernin talousjohtajan Antti Tikkasen kanssa. Minkälaisia ajatuksia Vesan tarinat herättivät, Antti?
2: Tämä kuulostaa just sellaiselta menestystarinalta, mitä suomalaisten yritysten toivoisi Venäjältä tuovan meille tiedoksia, ja minkälaisia siellä ehdottomasti kannattaisi tehdä lisää. Venäjä on toimintaympäristönä sen tyyppinen, että, että se täytyy oppia tuntemaan. Siellä on omat, omat erityispiirteensä, mutta toisaalta se ei tarkoita sitä, etteikö Venäjällä voisi tehdä menestyksikäistä liiketoimintaa, kunhan ottaa vaan huomioon, että, että asiat kuitenkin toimii ehkä hieman eri lailla kuin Suomessa.
1: Jo, jos saan lisännyt tuohon vielä sen, että minusta niinku keskeisimpiä asioita tota, no, niin, on kuitenkin se, että osaa ottaa oikeat ihmiset tekeen asioita. Sekä, jos sinne lähettää suomalaisen, että lähettää tämmöisen niin Vesa, joka sen kuuli, että hän, hän osaa Venäjää sekä isolla että pienellä veellä. Ja, ja, ja se, se on hirveän tärkeää. Mutta sitten myöskin, että löytää sen oikein paikallisen porukan tekemään sitä hommaa ja, ja osaa johtaa niitä ihmisiä oikein. Venäläiset on hirveän hyviä työntekijöitä, kun heidät saa motivoitua. I, mutta ja sitten se toinen, minkä mä... Mihin olisin halunnut tässä kiinnittää huomiota? Oikein oli niin kuin, ää, musiikkia korville, kun kuuntelin. Tota, kun, kun suomalaiset aika usein lähtee siitä, että Venäjällä on kaksi kaupunkia, Pietari ja Moskova. ja, 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 ja Mus- Venäjä on yksi, siellä on 15 kaupunkia, jossa on miljoona tai enemmän asukkaita. Jotka kaikki itse asiassa on, tota, ee, ihmiset on kohtuullisen hyvinvoivia niissä. Ne ei ehkä nyt ole ihan yhtä vauraita kuin Pietari ja Moskova, mutta siellä on ihmisillä, on, 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 tota, ne ajelee ja syö susia ja, 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 ja elää ihan, ihan mukavaa elämää. Siellä, siellä on paljon mahdollisuuksia, jotka, jotka musta niinku jää huomaamatta. Ne jää jotenkin sinne Moskovan ja Pietarin varjon nämä tota, no, alueet. Tuli mukava kuulla, että... Et, siellä normaalilla suunnitelmat liittyy nimenomaan alueisiin ja sinne mennään.
0: Kyllä, vesä kertoi tosi onnistuneen tarinan suomalaisten investoinnista. Me tiedetään kuitenkin, että Venäjällä sekä kotimaisten että ulkomaalaisten yritysten investoinnit ovat olleet viime vuosina aika alhaisella tasolla, mistä tämä johtuu ja mitä Venäjän markkinoilla pitäisi tapahtua, jotta investoinnit lähtisivät kasvuun.
1: No ensinnäkin musta täytyy muistaa se, että et, tota, no, niin, e, investoit on kaikki samanlaisia. Oli niillä sitten venäläinen passi tai suomalainen tai, tai, tai amerikkalainen, ne hakee musta aika lailla samoja asioita. E, ensinnäkin hakee tietysti tuottoa. Ei se Anttikaan siellä Pietaris on, jos, jos tota, no, niin tulisi aina turskaa salkussa takaisin sieltä. Et, tota, no, niin se on tärkeää, mutta hakee myöskin tiettyä vakautta. Ja, ja, ja mitä vähemmän on vakautta, niin sen enemmän täytyisi olla sitä näkyvissä, että Ne, ne asiat menee, niin e, menee yhdessä. Ja, 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 ja sitten ehkä niin se, mikä on eniten nyt tuonut, ä, tuonut tota noin, niin alas ä, näitä investointeja, on nimenomaan se, että näkyvyys on, on niin huono. Että okay oikein nähdä, että mitä on tulossa. Se liittyy ennen muuta geopolitiikkaan. Mutta mutta sitten jossain määrin myöskin sanoisin, että Venäjän nykyregiimi usein tekee ratkaisuja, jotka on tehty niin, että siellä ajureina on muut kuin taloudelliset asiat. Ja ja, ja se on tietysti investoijan ja ja, ja, yrittäjän kannalta... Vähän huono asia. Ja, ja, eli eli tota se, mitä, mitä Venäjällä mun mielestä pitäisi muuttua, niin, niin on nimenomaan se, että, että, että ihmiset voisivat luottaa siihen, että, että kun ne tekee, maalaitellen kuvan siitä, että missä ollaan vuoden kuluttua, niin ollaan ainakin sillä samalla kartalla, että ei olla ihan sitten tota, no, toisessa maastossa. Se on yksi. Ja sitten toinen, e, tämä on sitten ehkä enemmän vähän filosofinen kysymys, mutta tota, no, niin... E, Henkilökohtaisesti uskon enemmän siihen, että että, että, että hyvinvointia saadaan luotua markkinoiden kautta. Markkinatalous on se, jossa resurssit tulee käytettyä tehokkaasti. Venäjällä valtion ja ja julkisten toimijoiden rooli taloudessa on kasvanut ihan älyttömän isoksi. Ja, ja, Ja monella yksityiselläkin yrityksellä, niin ne itse asiassa... Niiden menestys riippuu siitä, että tuleeko valtion kanssa sitä rahaa. Että se se niin kuin arvoketju päätyy jossain vaiheessa sinne julkiseen sektorin joka tapauksessa. Ja musta tämä ei ole niin kuin pitkässä juoksussa äh, mikään hirveän hyvä trendi. Myönnän, että tässä on olemassa eri mielipiteitä ja, ja, ja ihan selvästi Kremlissä ajatellaan toisin kuin mitä, mitä mä teen. Mutta musta jos, jos yksityisen sektorin toiminta äh, vapautuisi ja, 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 ja sille tulisi enemmän tilaa, niin mä uskon, että tulisi myös enemmän investointeja.
0: Antti, mitä mieltä sinä olet? Löytyykö Venäjältä rahoitusta yksityisille investoinneille?
1: No,
2: täytyy kyllä sanoa, että mun kokemuksen mukaan kyllä, että venäläinen pankkisektori toimii <köh> lähes tulkoon samalla tavalla kuin meillä kotimaassa. Ja jos aloitetaan ihan kuluttajista, niin, niin kyllähän kuluttajakin muun muassa, valtiokin tukee erilaisin ohjelmin asunnon ostoon liittyen muun muassa. Yritys, yrityksen rahoitukseen ja sen saatavuus, niin siinä pätee mun mielestä ihan samanlaiset luon, luonnonlait, mitä täällä Suomessakin. Että pitää olla hyvä investointikohde, pitää olla hyvin tehty bisnesplani, pitää olla riittävät vakuudet, pitää olla luotettava taho, ja sitten pitää olla läpinäkyvyyttä rahoittajien suuntaan. Siihen kiinnitetään, tai näihin asioihin kiinnitetään paljon huomiota, eli ihan samanlaisia asioita, mitä kotimaassakin kun käydään pankissa rahoitusta hakemassa. Se, mihin kannattaa ehkä Venäjällä kiinnittää huomiota, on se niin, että rahoittajien suuntaan annettava raportointi voi olla raskaampaa. Et siihen, siihen täytyy vain varautua. Ja tietysti se, että Venäjällä on, on hieman korkeampi korkotaso kuin mikä täällä meillä, joka tietysti vaikuttaa näihin investointilaskelmiin. Se on se, että hyvin samantyyppinen rahoitusmarkkina. Ehkä vähän karikoiden,
1: mutta kuitenkin. Se varmaan se korkotasolla liittyy siihen riskielementtiin. Se saattaa liittyä vähän siihen riskielementtiin. On, tuota, Kyllä, on. Kyllä,
0: Irkka, sinä kun tunnet hyvin Venäjän pankkimaailman, niin kertoisitko vähän, että miten se on kehittynyt viime vuosina ja eroako se jotenkin suomalaisesta?
1: No Antti hirveän hyvin kuvastossa. jos mä on, mä menin ensimmäisen kerran venäläisen pankkiin, tai se oli kansainvälisesti omistettu pankki, mutta Venäjällä toimiva vuonna 1994. Eli, eli siitä on jo tovin vierähtänyt ja sitten olen siellä, siellä tota no, niin Umpi-hankeen puskenut sen jälkeen ja aina on ollut sama ongelma. Mistä löytää hyvän projektin, johon hän ja, ja, ja tota no, niin ne ajat, mitä mä oon täällä Suomessa ollut pankkisektorilla töissä, niin se on ollut ihan sama ongelma. Että et kyllä mä sanoisin niin, että et tota no, niin, et se peruskysymys on ihan sama kuin molemmilla puolilla rajaa. Sitten toinen juttu on se, että, että, että oli aikoja, jolloin korkotaso oli niin korkea, että et tota no, niin, luotonottajat ei halunnut ottaa rahaa, vaikka, vaikka niille olisi sitä antanut, koska... koska Reaalikorot oli ihan niin kuin, inflaation jälkeenkin korot oli niin korkeat, että, tuota, no, niin, että oli vaikea ymmärtää, että miten siitä niin kuin projektista semmoisia tuottoja saa, että siitä ja jotain sitten investoijallekin. Mutta tässä suhteessa sanoisin, että viimeiset neljä, viisi vuotta niin tilanne on muuttunut ihan totaalisesti ja, ja, ja ne on ehkä, marginaalit on jonkun verran, niin sanotut riskimarginaalit on jonkun verran korkeampia kuin kuin tota, no, niin täällä Suomessa, mutta, mutta tota, ei ollenkaan samaa luokkaa kuin mitä ne oli vielä kymmenen vuotta sitten. Mutta se, missä mä, mä sanoisin, että venäläiset pankit on niin jossain määrin jopa, jopa edellä suomalaisia pankkeja. Ja se johtuu siitä, että, että ne on, monet niistä on, on hirveän nuoria verrattuna suomalaisiin pankkeihin. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että niille ei ole vanhoja ATO-järjestelmiä, sitä, sitä rasitetta, mitä siellä on, ne on voinut, Voin 90-luvulla investoida, lähteä puhtaalta pöydältä ja investoida moderneihin järjestelmiin. Ja, ja, ja siellä on monia asiaa, niin joka, joka nyt tänne tulee, niin on, on siellä ollut, 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 ollut tota, noin käytössä jo pitkään. Esimerkiksi semmoinen, mikä, mikä mun mielestä on täällä aika västi että kun sä maksat kortilla, niin, niin puhelimeen tulee viesti siitä, että, että, että sä maksun tehnyt. No tämä oli arkipäivää jo 90-luvulla Venäjällä. Ja minulla tota, no, niin jos minä oikein muistan, niin, niin tämä Apple Pay, niin, niin, niin sitä oli käytetty Venäjällä jo aika pitkään ennen kun se tuli Suomeen. Ja, ja tämä johtuu pitkälti siitä, että niiden venäläisten pankkien tekninen valmius on, 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 on niinku tässä suhteessa joustavampi, koska niillä on modernimmat järjestelmät. Mutta myöskin siitä, että, että, että no, niin venäläinen kuluttaja on hirveän digitaalinen. Eli, eli, eli tota, no, erityisesti nuorempi venäläinen väestö, niin ne hallitsee nämä... Nää, ne on syntynyt älypuhelin kainalossa, ja, ja, ja ne, ne, ne käyttää sitä ihan eri tavalla kuin, kuin tämmöinen vanha ihminen, niin kuin minä. Et, tota, no, siinä mielessä niin on aika onnistunut yhtälö sekä, sekä niin kuin palveluntarjoajan että, että sen kysyjän puolelta. Et, 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 tota, sit ehkä jos vielä sen saan sanoa, niin, 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 niin tota, e, muistan semmoisen ajan, kun, kun oltiin sitä mieltä, että Venäjän pankkijärjestelmä on mafian hallussa. En nyt osaa sanoa sitä, kyllä minusta siellä on aina ollut, ollut niin kuin aika monta ihan, ihan tota noin, säällistä pankkiakin, ainakin kaikki ne, missä olen ollut duunissa, niin, niin, niin en ole että siellä semmoista olisi ollut. Varmaan on sitten kyllä ollut niitäkin, jotka on tähän hämäräbisnekseen ollut, ollut liitännäisiä, mutta että tällä hetkellä niin, niin venäläisten pankkien tapa toimia, on ihan samanlainen kuin täällä. Venäjän keskuspankki on, on, on vähintään yhtä ammattitaitoinen kuin, kuin tota no, niin länsimainen regulaattori. Eli, eli siellä on, kun Antti valitti sitä raportointia niin pankkisektorille, täytyy sen verran kollegoja tässä, tässä tota puolustaa. että se saattaa usein johtua siitä, että venäläisten pankkien raportointivelvoite sinne keskuspankkien päin on, on, on myöskin aika raskas. Niin kuin kaikilla, kaikkialla muuallakin, että tähän niin pankkitoiminnasta on tullut tämmöistä hyvin säänneltyä toimintaa. Et, et siinä mielessä voisi sanoa niin, että se oli paljon jännempää se pankkitoiminta tota, noin aikaisemmin. Nyt siitä on tullut vähän samanlaista kuin täälläkin.
0: No, siirrytään sitten keskustelemaan sijoittamisesta ja siitä, miten Venäjällä sijoitetaan. Venäjällä kansalaiset ovat löytäneet sijoittamisen, kun ennätysalhaiset korot kannustavat muutakin kuin tilisäästämistä. Ilkka, minkälaisia venäläiset on sijoittajina? Haetaanko siellä kotimaisia vai ulkomaisia kohteita ja onko siinä jotain erityispiirteitä?
1: No ne on kyllä aika, niin kuin se... Gäppi on iso siellä, että tota, iso maa ja isot toleranssit niin sanotusti, että, että ne vaihtelee. Jos ihmisellä on, 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 niin kuin, se on menestynyt ja silloin aika lailla vaurautta, niin, niin, niin ne sijoittelee kyllä, kyllä tota noin, niin, ympäri maailmaa. Mä muistan tästä on jo, se oli jotain 2000-luvun alkuun, mä olin, olin tuolla... Ja budissa ja sitten yksi sikäläinen asiakas kuttu Dutchelle, ja istutti siellä saunassa ja, ja, ja tota, se, siinä sitten tuli puheeksi sijoitukset ja mä ajattelin, että mä vähän lohdutan kerran omasta onnettomasta sijoituksesta, niin mä olin olin ostanut tota niin Soneran osakkeita jotka oli mennyt, mennyt tota noin, etelään niin, niin, niin tota, se otti sinne jälleen ja sanoi, että säkin ollut semmoinen, että olet sijoittanut. Niin Osoittautuu, että tämä Jekaterinburgilainen kaveri oli myöskin sijoittanut son erää. Että, että, jo silloin. Että, että tämä vain kertoo siitä, että, että siellä on tämmöisiä sijoittajia, mutta sitten jos ottaa sen isomman massan, niin ne on perinteisesti pitänyt rahansa pankeissa, koska taaskin ne korkeat korot, talletukselle sai 10 prosenttia korkoa, se on jo niin hyvä Ei ollut ehkä järkeä mennä osakemarkkinoille, jotka oli täysin ennaltaarvaamattomat ja aika niin sanotusti ohuet, että siellä liikkeet oli suuria, niin niin se keskimääräinen tuotto sieltä ei ei helpostikaan tullut, ei pienemmäksi kuin se 10 prosenttia. Ja ja, ja sen takia mentiin pitkään pankkivetoisesti. Nyt sitten, mitähän siitä on, kaksi-kolme vuotta, niin, niin valtio rupesi tukemaan sijoitusta muihinkin pääoma osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin ja, ja perustan, tuli tämmöiset samanlaiset sijoitustilit kuin meillä. Ja niitä tuettiin rahallisestikin. Ja se on johtanut siihen, että jonkun verran on vuotanut pankkijärjestelmistä rahaa näille tileille ja, ja ihmiset on, on opiskellut äh, sijoittamaan nyt sitten, tota, no, mikä on tietysti ollut Venäjän kannalta hirveän hyvää, koska sieltä on ulkomaiset sijoittajat johtuen geopolitiikasta, niin, niin, niin pitkälti sieltä paikalliselta markkinoilta häipyneet ja nämä on vähän pystynyt korvaamaan, korvaamaan sitä. Mä sanoisin, että noin... Sieltä löytyy, löytyy riskirakastajia ja sitten niitä, jotka on niin enemmän riskin riskinkarttajia. Et, et kyllä, kyllä kaikki värit löytyy sieltä.
0: Kyllä. Jos jatketaan vähän yksityisestä sijoittamisesta vielä, mutta toisesta näkökulmasta. Antti, jos suomalainen haluaisi sijoittaa venäläisiin yhtiöihin, niin miten niistä yhtiöistä vois hankkia tietoa itselleen, mistä sitä löytyy?
2: No... Mun käsitys on se, että venäläisistä yhtiöistä löytyy itse asiassa aivan samalla tietoa erilaisista julkisista ja yksityisistä tietolähteistä kuin Suomessa. Eli Ekehän toimii monialakonsernina Venäjällä. Me ollaan itse ostettu tytäryhtiöitä meidän konserniin ja ihan samalla lailla me ollaan siinä tilanteessa sitten haettu erilaisista tietolähteistä, tietoa näistä firmoista niiden tuloskunnosta, tilinpäätöksestä, tasan sisällöstä, JNE. Eli mä sanoisin, että että näitä tietolähteitä on kyllä hyvin moni. Sitten jos lähdetään tuonne julkiselle puolelle, eli mistä Ilkka tuossa mainitsikin, eli pörssiin noteratut yhtiöt, niin niillä on vastaavanlainen raportointikäytäntö hyvin lähellä suomalaista ja, ja he julkaisee ihan vastaavanlaisia, hyvinkin yksityiskohtaisia katsauksia omasta toiminnastaan. Jos lähdetään sitten venäläiseen taas yksityissijoittajan ja yksityiseen ihmiseen, niin mä ehkä näkisin niin tai sellainen, ähm, miten se nyt sanoisi, lyhyt tutkimus omissa kollegoissa, vaikka kun on kysely, että mihin he sijoittavat, niin kyllä ne lähinnä on sitten sijoittanut kiinteiseen omaisuuteen. Aika moni ostaa asunnon se koetaan kuitenkin turvalliseksi ja nimenomaan tämä pankkitilillä pitäminen on sitten ollut yksi, yksi tapa säästää ja, ja pitää rahaa hallussa. Että sellainen niin kuin suurimittainen osakesäästäminen ja osakkeisen sijoittaminen ei ole kuitenkaan, kuitenkaan niin suosittu
1: Venäjällä kuin Suomessa.
0: Onko sulla, Ilkka, tähän jotain näkemystä?
1: Se on just näin, niin kuin Antti sanoi, mutta siis se on kasvamassa se osakkeisiin sijoittaminen. Ja sitten tuo asuntosijoittaminen on sillä jännä, että et silloin kun neuvostoliitto kaatui, niin, niin silloinhan jokainen ihminen sai yksityistää sen asunnon, jossa se oli kirjoilla. Joka johti siihen, että, että no, niin aika monella venäläisellä on, on, on vähintään kaksi asuntoa. Se, jonka ne on yksityistänyt itselleen aikana ja sitten, sitten se, minkä ne on hankkinut hankkinut äh, perhaasunnukseen. Et, et siellä on tämmöisiä niin vuokra, äh, vuokra-asuntoja aika, aika paljon tarjolla. Äh, se, missä mun mielestä, sit, jos taaskin, jos, jos puhutaan pörssin yhtiöistä, yhtiöstä, niin se informaatio, jonka sieltä saa, on ihan samaa luokkaa kuin Suomessa. Siitä, siitä ei ole niin kuin kahta sanaa. Ja, ja kaikki suurimmat, Voisi voi uskallan käyttää sanaa kaikki, kaikki suurimmat yritykset, julkaisee, ee, julkaisee tota noin, lukunsa myöskin kansainvälisen tilinpäätyskäytännön mukaisesti. Eli, eli, eli tota noin, ei tarvitse opetella kyyrillisiä kirjaimia tota noin, ja kyyrillisiä numeroita, kun, kun sinne lähtee sijoittamaan. Et kyllä isoista firmoista tieto saa. Pienemmät on sitten vähän hankalampia, mutta se on just... Niin kuin Antti sanoi, niin, 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 niin sieltä löytyy sitten niitä tietolähteitä ja ehkä silloin, kun, kun tota, no, niin jos puhutaan yritysostoista, niin, niin sitten keskeistä ei ehkä olekaan niin, niin paljon ne talousluvut kuin sitten se, että mitä, minkälainen se omistaja on. Ja sieltä löytyy sitten firmoja, jotka niin kuin antaa henkilötietojakin aika, aika, aika hyvin, mutta mut ne, ne on hirveän tärkeitä. Plus sitten toinen, että ei ole mitään sopimuksia jotka löytyy laatikosta tai kassakaapista sitten myöhemmin. Mutta se on vähän toisenlainen sijoitusleikki kun kun, kun se, että ostaa ostaa osakkeita. Mutta siellä siellä on myöskin minulla itse asiassa yksi hyvä ystävä, entinen kollega on on perustanut tämmöisen kauppapaikan, jossa, jossa käydään kauppaa joukkovelkakirjalainoilla joita laskee liikenteeseen tämmöiset pienehköt yritykset. Ja, 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 ja tota no, niin se Denis ainakin kertoo, että volyymit kasvaa koko ajan ja, 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 ja tota no, niin niiden valtio on siinä, että kun ne on tämmöisiä pienehköjä, ei tunnettuja yrityksiä, niin korot on sitten, sitten tota no, aika korkeita. Ne on nopeasti kasvavia yrityksiä, niin niillä on varaa maksaa vähän korkeampia korkoja. Et, et kyllä siellä, tota no, niin, se ihminen, joka on kiinnostunut, mä sanoisin näin, niin, niin kyllä sen tiedon saa hankittaa.
0: No mikä on teidän arvionne esg ja vihreästä rahoituksesta? Onko se vain tulevaisuuden trendi, vai näkyykö se jo Venäjällä?
1: No jos mä vastaan ensin, niin sanoisin niin, että se on kaikilla tulevaisuuden trendi. Et ei, se, ei se ole pelkästään Venäjällä, mutta Venäjälläkin se on tulevaisuuden trendi. Mutta mut hirveän vakavasti se tunnutaan siellä otettavan. Ja, ja, ja jos nyt kuuntelee vaikka presidentti Putinia, niin... niin niin hänkin ottaa sen esiin aika useassa kohtaa. Ja se tarkoittaa sitä, että 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 se asia on havaittu, ja se on on itse asiassa kaikissa kyselyissä, niin niin, niin ympäristöasiat on ihmisten huolenaiheena siellä ihan kärkisijoilla. Perinteisesti tämä S, eli social, Sosiaaliset asiat, niin se on se, missä, missä itse asiassa venäläiset yritykset on Neuvostoliiton peruja hyviä, koska ne on, ne on omistanut lastentarhoja ja, ja jääkiekkohalleja ja mitä muuta. Ne on, ne on tehnyt sitä koko ajan. Ja, 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 ja itse asiassa siellä yritykset harrastaa hyvän tekeväisyyttä, niin sellaista... Muistan itsekin, kun olen istunut siinä pankkeissa, niin, 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 niin sinne tulee koko ajan kirjeitä, sydäntäsärkeviä tarinoita sairaista lapsista ja muista. Ja, ja, ja Aika usein ne johti siihen, että me johtokunnassa päätettiin, että, okei, että annetaan tuonne pieni, pieni raha. Mitä, mitä, mä en usko, että, tai tiedä, käy, käy, onko suomalaisyritykset. Mutta sitten niin, se semmoinen sosiaalinen tulokulma on, on ehkä venäläisille yrityksille ominaista. No sitten tämä governance, eli, eli hallintotapa, niin, niin, niin se on ehkä se, missä, missä sitten on ollut eniten venäläisillä opettelua, Kos, koska tota, no, niin, ensinnäkin se, että mikä on omistajan rooli yrityksessä, hallituksen rooli yrityksessä ja kaikki tämmöiset, sitä ei neuvosto neuvostoaikana miettiä, että sitä on nyt tässä opiskeltu, tota, no, niin, kun ollaan eletty markkinataloudessa, ja musta aika hyvin tuloksin. Et, et Kyllä kyl mä sanoisin, että tota, no, ne, et, et ne on, on, nämä kolme kirjainta on, on hyvinkin tärkeitä venäläisessä taloudessa ja, 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 ja niiden merkitys tulee kasvamaan ihan samalla lailla kuin, kuin muualla maailmassa. Kaikki riippuu siitä, miten kuluttajat ja investoijat käyttäytyvät.
0: Hmm. No miten tämä näkyy kiinteistöalalla?
2: No tuohon äsken Ilkan kertomaan, niin on oikeastaan hyvin, hyvin vähän lisättävää. Et, et mielestäni, mielestäni se on juuri niin kuin hän sanoi, että, että ESG on tulevaa myös kiinteistöalalla. Sanotaan niin, että sitä näkyy jo venäläisessä investointi- tai investointikentässä sitä näkyy ja venäläisessä rahoittajakentässä sitä näkyy. Ja ei ehkä ihan yhtä korostetusti kuin Suomessa, mutta joka tapauksessa niin Venäjällä muun muassa rahoittajapankit. Niissä on samanlaisia ohjelmia käytössä kuin Suomessa. Että esimerkiksi rahoittaja antaa marginaalista jonkunnäköisen alennuksen, mikäli, mikäli rakennuskohde vaikka on lead tai PRIME-tasonen. Se on juurikin näin, niin kuin Ilkka sanoi, että venäläisyrityksissä ehkä tämä sosiaalinen vastuu, niin se on hyvin korostetusti tai sanotaan korostetummin esillä kuin, kuin joissain kotimaisissa. Että et mun mielestä tämä on asia, mikä tulee rakennusalalle, kiinteistöalalle ja toisaalta Venäjällä myös näyttäytyy tälläkin hetkellä.
0: Tähän loppuun mä voisin arpoa teille vuosiluvut, sellaiset vuosiluvut, jotka on ollut merkittäviä Venäjän talouden kannalta. Ilkka, sinä saat ensimmäisen Vuoden, ensimmäisen vuosilukun se on, se on 1998. Kerrotko, mitä huonoa ja mitä hyvää se vuosi toi tullessaan?
1: No, tota, mulle se toi sitä hyvää, että et mä palasin ää, itse asiassa kolmannen kerran Venäjälle. Ää, koska vuosi 98 oli se, jolloin, jolloin Venäjä kävi läpi ehkä syvimmän talouskriisin, ää, mitä se on. on Nauusteltu hajoamisen käymme sen jälkeen käynyt. musti se oli niin kun, koko talous pysähtyi silloin. Ja, ja, ja koko pankkijärjestelmä pysähtyi silloin. Ja, ja, ja tota, no, niin International Moscow Bankin silloinen pääjohtaja Viktor Gerashenko meni kolmannen kerran keskuspankin johtoon. Ja, ja, tota, olin vähän sen kriisin jälkeen Moskovassa käymässä ja me Viktorin kanssa illallinen ja, ja siellä pankin ravintolassa se kertoi, että nyt hän on pyydetty sinne ja, ja hän lähtee, jos ei Czerno Mördinistä Mördin tehdä pääministeriä. Ja, ja tota, sitten mä kysyin, että no, kuka tätä pankkia rupeaa johtaa, niin se tykkäs mua vatsaa ja sanoi, että sinä. Ja, 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 tota, ja sitten kävikin niin, että Viktor sinne nimitettiin ja sitten osakkaat kysyivät että sinne vähäksi aikaa. Et, et kun tiedetään, että pankki on, on niin kuin vaikeuksissa, pankin omissa pääomissa on niin sanotusti reikä, eli Eli, eli tota, no, niin pankin ää, varallisuus, tässä olevien varallisuuden, varallisuuden arvo oli pudonnut niin paljon, että et, tota, no, niin omat pääomat oli miinuksella, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että lainoja ei maksettu takaisin. Ja sitten oli muutamia markkinainstrumentteja, jotka, ei, jotka tota, no, niin meni pieleen ei, ja siihen olisi ollut sitten vaikea hankkia uutta toimitusjohtajaa. Mä olin just lähtenyt sieltä takaisin vuotta aikaisemmin varatoimitusjohtajan pallilta, niin mä tunsin pankin. Niin. Ja ihmiset tunsivat mut, niin mut oli ehkä sitten helppo heittää sinne. Ja mä sanoin vaimolle, että tämä on niin kuin talvisotaan, että, tota no, että kyllä, mä, kyllä se on mentevä. No siinä kävi sitten niin, että ja arvoi, arvelin, että puoli vuotta ja mä olen takaisin. Siinä kävi sitten niin, että, että mä tota no, niin, seuraavan kerran tulin takaisin. Vuoden 2009 lopulla me muutettiin sitten takaisin. Siitä, siitä, siitä alkoi sitten... Tota no, niin, Ketkä ja ja se, siinä oli paljon huonoa, siellä oli hirveästi henkilökohtaisia tragedioita, ihmiset menetti rahojaan, öö, jotkut päätti päivänsä oman käden kautta sen takia, oli jopa yhden pankin talletta ja sytyttiin palamaan, palaamaan, Et oli, oli niin kuin tosi surkeita tarinoita, öö, mutta... Mut... Se hyvä, mikä siitä seuras Venäjän taloudelle, oli se, että se puhdisti pöydän. Ja, ja, ja se oli semmoinen oppitunti sitten Venäjän päättäjille, että sen jälkeen tätä hyvää taloudenpitoa on jatkettu. Opittiin, että, että, no, että sun täytyy pitää niin kuin, ää, asiasjärjestyksessä, järjestyksessä, jotta sä et ole riippuvainen muusta maailmasta. Ja, ja sen jälkeen sitten ruvettiin kar- kartoittamaan näitä varantoja. Ja myöskin voisi sanoa, että, että, että tästä 1998, niin siitä eteenpäin lähti kasvamaan venäläinen pankkijärjestelmä kunnolliseksi pankkijärjestelmäksi. Että, että se että se niin kuin puhdisti myöskin sieltä ne, ne semmoiset pelurit, jotka, jotka pelasivat. Ei kaikkia niitä, mutta, mutta kuitenkin se oli niin sen lähtölaukaus sille, että, että venäläiset pankkijärjestelmistä rupesi tulla semmoinen ihan kunnollinen, kunnollinen pankkijärjestelmä. Että kyllä siitä, kyllä siitä niin kuin jokaisesta kriisistä niin, niin, niin todennäköisesti seuraa jotain hyvää aina, ja, ja, ja kyllä, kyllä siitä niin kuin tämä, tämmöinen tietynlainen puhdistumisprosessi Venäjän taloudelle tuli.
0: No, mielenkiintoinen siirry- vuosi. Varmasti. Siirrytään siitä vuodesta 10 vuotta eteenpäin. Antti, sinä saat vuoden 2008. Mitä se jätti jälkeensä? Mitä huonoa, mitä hyvää?
2: No se oli erittäin mielenkiintoinen vuosi. Me vuotta aikaisemmin aloitettu erään Pietarin tai Pietarin siihen aikaan suurimman a business centerin rakentaminen Polkovo ja me oltiin tehty vuokrasopimuksia tai esivuokrasopimuksia vuokralaisten kanssa ja oltiin käyty jo investointineuvotteluja mahdollisen potentiaalisen ostajaehdokkaan kanssa ja, ja sitten yllättäen syksyllä niin vielä meillä oli tällainen uudelleen rahoituskierros mikä oli tietysti meille hirveän tärkeä meidän piti varmistaa 10 miljoonia euroja laina tälle kyseiselle kyseiselle toimistolle. Ja, ja se oli syyskuun ensimmäisiä viikkoja, kun allekirjoitettiin sitten tämä merkittävä lainasopimus, ja sitten kesti kaksi viikkoa, niin, niin limmanpratössi ja finanssikriisin ongelmat oikein kulminoitu. ja Jos me siitä junasta myöhästytty, niin oltaisiin oltu aika ongelmissa. Tietysti kävi niin, että kaikki vuokra, tai esivuokrasopimukset tai niin, ne ei realisoitunut sillä hetkellä. Ja, Investoritkin yllättäen niin totesivat, että Pietarin lentokoneeseen ei tarvi hypätä, ei tarvi tulla kattelemaan kohteita. Ja, ja tota, oli se hetkellisesti aika semmoinen shokkitila. Mutta sitten sit sanotaan näin, että tilanne rupesi tasaantumaan. Ja Venäjä vähän semmoinen myös, että et kun jotain tulee tällaista negatiivista, niin sehän tulee aika nopeasti. Ja se tulee tosi kovalla voimalla. Mutta sitten toisaalta se rekyylikin on yllättävän yllättävän. Tota, Nopeaa. Että se toipuminenkin tapahtui kuitenkin aika hyvässä tahdissa. Ja jos nyt sitä ajattelee näin, että kohde saatiin käyttöön kaksi vuotta kohteen käytönoton jälkeen, niin meillä oli kuitenkin 100 vuokrausaste tässä toimistokohteessa. Ja, ja tota, se on tälläkin hetkellä, hetkellä täysin sataprosenttisesti vuokrattu. Et Kyllä mä sanoisin, että se 2008 opettanut mulle ainakin sen, että pitää katsoa pikkusen kauemmas, eikä nyt ihan pienestä epävarmuudesta. Olkoonkin, että on ollut pieni epävarmuus, mutta kuitenkin, että, että se ei pidä johtaa siihen, että lähtee Venäjän markkinoita pois. Että se, se on, tota, Venäjä on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen toimintaympäristö ja siellä on paljon kuluttajia, siellä on paljon bisneksen mahdollisuuksia ja, ja, ja tota, sanoisin niin, että Sinne ei kannata mennä, jos pelkää. Mm-hmm. Juuri
1: niin.
0: Kiitos todella mielenkiintoisesta keskustelusta Ilkka, Antti ja Vesa. Seuraavassa jaksossa keskustelemme venäläisestä yrityskulttuurista, johtamisesta ja työelämästä. Aiheesta meillä on keskustelemassa kauppakamarimme toimitusjohtaja Jan Rekolainen ja iskuinteriöirin toimitusjohtaja Natalia Salonen. Antti, sinulla olisi nyt mahdollisuus esittää Natalialle kysymys. Minkä kysymyksen haluaisit esittää?
2: Sellainen kysymys, että miten olette pystyneet varmistamaan osaavan työvoiman saatavuuden erilaisiin tehtäviin? Ja erityisesti nyt, kun Venäjällä osaavasta työvoimasta on pulaa. Ja että onko suomalaisuudesta teille ollut hyötyä?
0: Todella hieno ja ajankohtainen kysymys. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit suomalais kauppakamarin Ruplan kurssi Keskustelu jatkuu LinkedIn-sivuillamme. Ollaan kuulolla!